0: En Wakefield, el prodigio de una sola noche había producido esa transformación porque en aquel breve periodo un gran cambio moral había tenido lugar en él. Este es un secreto que solo a él le pertenece. Antes de abandonar el lugar en que se encuentra, Wakefield puede todavía captar la imagen lejana y momentánea de su esposa que pasa a través de las ventanas con el rostro vuelto hacia el extremo de la calle. El pobre necio huye sin esperar más, despavorido ante la idea de que entre miles de seres mortales la mirada de su esposa haya podido descubrirlo. Aun cuando su cerebro se sienta confuso, se encuentra alegre, sin embargo, pocos minutos después, cuando se sienta al fin ante la chimenea de su nuevo domicilio. Con lo anteriormente escrito, hemos trazado el comienzo de este largo desvarío. Una vez sentada la primera idea, y la extravagante terquedad del hombre de ponerla en práctica, el asunto sigue su camino casi automáticamente. Podemos imaginar a Wakefield comprando, después de largas reflexiones, una nueva peluca de pelo rojizo, escogiendo de un ropavejero judío unas prendas de color café, de corte distinto al de las que había acostumbrado usar hasta entonces. Todo está consumado. Wakefield es otra persona. Una vez establecido el nuevo sistema, todo movimiento que intente volver al anterior tendrá que ser tan difícil al menos como el que lo condujo a la extraña situación en que se encuentra. Además, su obstinación se hace mayor por el enojo que le produce pensar que su ausencia ha producido con seguridad una reacción inadecuada en el ánimo de su esposa. Ahora está decidido a no volver a su casa hasta que su esposa sienta un sobresalto de muerte. Dos o tres veces ha caminado Mrs. Wakefield ante los ojos de su esposo oculto, cada vez con pasos más lentos y difíciles, cada vez con las mejillas más pálidas y la frente más surcada de arrugas. En la tercera semana de su ausencia, Wakefield vio un heraldo de desgracias entrando en su casa bajo la forma de un farmacéutico. Al día siguiente, la campana de la puerta es envuelta con un lienzo para mitigar los sonidos. Al anochecer aparece la carroza de un médico que deposita a su dueño solemne y empelucado en la casa de Wakefield, de donde sale, al cabo de media hora, como el anuncio posible de un funeral. —Morirá quizás, piensa Wakefield, y su corazón se hiela, solo de suponerlo. En aquellos días siente una excitación semejante a la energía, pero se mantiene lejos de la cabecera de su esposa, pues sería contraproducente perturbarla en aquellos momentos. Si algo distinto de esto lo detiene, él lo ignora. En el curso de unas pocas semanas, Mrs. Wakefield se recobra. La crisis ha pasado. Su corazón está triste, quizás, pero sereno. Ahora podría regresar Wakefield, o más tarde. Su esposa no volverá a sentir angustia por él. Ay, Estas ideas lucen a veces a través del extravío que se ha apoderado del cerebro de Wakefield, y le dan una conciencia oscura de que algo así como un abismo infranqueable separa su nuevo alojamiento de su antiguo hogar. Pero si está en la calle próxima, se dice a veces a sí mismo, en realidad, su casa está en otro mundo. Hasta ahora Wakefield había retardado su regreso de un día a otro. Desde este momento es indeterminado el momento del regreso. No mañana, sino probablemente la semana próxima. De cualquier manera, muy pronto. Pobre Wakefield. Desterrado por su propia voluntad, tiene tantas probabilidades de regresar a su casa como los muertos de volver a su antigua condición en la Tierra. Ojalá tuviera que escribir un libro en lugar de un cuento de doce páginas. Entonces podría manifestar cómo una influencia fuera de nuestro control puede influir sobre nuestras acciones y tejer con sus consecuencias un manto de hierro que nos aprisiona. Wakefield ha sido descrito. Ahora debemos abandonarlo por unos diez años, imaginarlo rondar alrededor de su casa sin cruzar una sola vez el umbral siempre fiel a su esposa con todo el amor de que es capaz su corazón mientras que por otra parte su recuerdo desaparece poco a poco de Mrs. Wakefield desde hace mucho tiempo, hay que enfatizarlo el desterrado voluntario perdió la conciencia de lo extraño de su situación relatemos ahora la escena entre la multitud que ocupa una calle de Londres, podemos ver a un hombre, ahora de mayor edad, con pocos rasgos característicos para atraer la atención de los distraídos transeúntes, pero lleva en su rostro el testimonio de un destino poco común. Es un hombre delgado. Su frente estrecha y pronunciada se encuentra cubierta de arrugas profundas. Sus ojos pequeños y sin brillo giran algunas veces temerosamente a su alrededor pero más a menudo parecen mirar hacia su interior. Lleva la cabeza encorvada y se mueve con un paso curiosamente oblicuo, como si quisiera robarle al mundo su presencia real y directa. Al mirarlo con atención, puede percibirse cuánto se ha descrito de él aquí, puesto que las circunstancias que a veces hacen grandes personalidades de una materia tosca han producido a este individuo. Si lo abandonamos para atravesar la calle y dirigimos nuestra mirada en dirección opuesta, veremos a una mujer de porte distinguido, ya en el ocaso de su vida, que se dirige a la iglesia con un devocionario en la mano. El dolor ha desaparecido de su ánimo, o se ha hecho tan consustancial a él que no lo cambiaría ya por la alegría. En el momento exacto en que el hombre delgado y la viuda se cruzan, hay un pequeño embotellamiento en la circulación y las dos figuras entran en contacto. Sus manos se tocan. La presión de la multitud hace que el pecho de ella alcance los hombros de él. Se detienen y se miran a los ojos. Después de diez años de separación, así es como Wakefield se encuentra por primera vez con su propia esposa. Después la multitud los separa. La viuda recupera su paso anterior y se dirige a la iglesia. En el atrio se detiene un instante y su mirada recorre con expresión de perplejidad la masa de gente que discurre por la calle. Sin embargo, es solo un instante. Después entra en el templo mientras abre su libro. ¿Y Wakefield? Con una expresión irritada vuelve su rostro a la ciudad ocupada y egoísta y se precipita a su alojamiento. Corre el cerrojo de la puerta y se arroja sobre la cama. Los sentimientos latentes durante tantos años surgen a la superficie. Todo el terrible desatino de su vida se le revela de un golpe en su mente débil y entonces grita con un acento increíble. ¡Wakefield! ¡Wakefield! ¡Estás loco quizás era verdad. La singularidad de su situación tiene que haber moldeado a este hombre de tal suerte que, comparado con los demás hombres y con los problemas de la vida, no puede aceptarse que estaba en su sano juicio. Se las había ingeniado para separarse por sí mismo del mundo, para desvanecerse, para abandonar el lugar y los privilegios que le correspondían entre los vivos, sin conquistar tampoco un lugar entre los muertos. La vida de un ermitaño no podía compararse con la suya en absoluto. Se hallaba sumido en el bullicio de la ciudad, como antes también lo había estado, pero la multitud caminaba a su lado y no lo veía. Podemos decir que figuradamente está al lado de su esposa y en su hogar, pero condenado a no sentir jamás ni el calor de uno ni el amor de otra. El destino singular de Wakefield consistía en que su ánimo conservaba los afectos pasados y participaba en la red de los intereses humanos, pero desprovisto de toda posibilidad de influir en ninguno. Sería algo sugerente escribir en detalle los efectos de esta situación en su cerebro y en su corazón, separadamente y en una combinación recíproca. Sin embargo, después de sufrir el cambio que había sufrido, es seguro que él mismo no se percatara de esto, y le pareciera, al contrario, como si continuara siendo el hombre de siempre. Algunos relámpagos de verdad le iluminarían, es cierto, algunas veces, pero solo durante un instante. En esos momentos su respuesta era, «Dentro de poco volveré», sin percibir que lo mismo se decía desde hacía veinte años. Asimismo pienso que estos veinte años se aparecían ante Wakefield cuando dirigía su mirada hacia el pasado. No más largos que la semana que se había fijado como límite de su ausencia, cuando abandonó a su esposa. Para él, seguramente, este espacio de tiempo no era más que un intermedio o entreacto en el curso general de su existencia. Cuando después de algún tiempo creyera que había llegado el momento de volver a casa, Mrs. Wakefield juntaría sus manos, loca de alegría, y examinaría a su marido un hombre todavía maduro. ¡Qué terrible error! Si el tiempo se detuviera y esperara el final de nuestras locuras, todos nosotros seríamos jóvenes y continuaríamos siéndolo hasta el día del juicio final. Una tarde, ahora que ya hacía 20 años que había desaparecido, Wakefield realiza su acostumbrado paseo hacia la casa que sigue considerando suya. Es una noche tormentosa de otoño, con frecuentes lluvias que se descargan contra el suelo y desaparecen antes de que una persona alcance a abrir su paraguas. Detenido frente a su casa, Wakefield puede ver a través de las ventanas del segundo piso el resplandor rojo y los reflejos de un fuego confortable encendido en la habitación. En el techo puede verse la figura monstruosa u oscilante de Mrs. Wakefield. La capa. La nariz, el mentón y el robusto talle forman una admirable caricatura que baila según ascienden o descienden las llamas del fuego, trazando curvas y figuras demasiado alegres para una viuda entrada en años. En aquel mismo momento la lluvia cae de nuevo repentinamente y arrojada por un viento otoñal azota el rostro y el pecho de Wakefield que se siente penetrado por un escalofrío. ¿Debe permanecer mojado y temblando mientras en su casa arde un amable fuego dispuesto a calentarlo, mientras que su esposa podría correr a buscar su bata y su ropa de abrigo, que sin duda ha mantenido cuidadosamente guardadas en el armario de la alcoba matrimonial? Wakefield no es tan loco como para hacerlo. Asciende los peldaños lentamente y, sin casi percatarse, ejecuta una acción a la que sus piernas se han resistido durante veinte años. ¡Wakefield! ¡Vas a entrar a la casa que tú mismo te has vedado! La puerta se abre. Cuando penetra en el vestíbulo, aún podemos ver su rostro y vemos en él la misma sonrisa taimada que fue precursora de la pequeña broma que ha estado representando desde entonces a costa de su esposa mente estuvo probando a su mujer. Finalmente todo ha terminado y una velada amable espera a Wakefield. Esta feliz ocurrencia, si es que efectivamente lo fue, solo pudo ocurrir en un momento impremeditado. No seguiremos a nuestro personaje a través del umbral de su casa. Ya nos ha dejado material suficiente para la reflexión una parte del cual debe suministrarnos una moraleja que trataremos de condensar en unas cuantas palabras. Entre la aparente confusión de nuestro misterioso mundo, los individuos se hallan tan definitivamente insertos en un sistema, y cada sistema se encuentra tan estrechamente vinculado a otro, o a otros, y finalmente a un total de sistemas que el hecho de salir por un instante del propio sistema expone al hombre al riesgo espantoso de perder para siempre su propio lugar en el mundo. De manera semejante a Wakefield, uno puede convertirse fácilmente, como éste se convirtió, en el apátrida del universo. <música>